1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao oitavo capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você pode acompanhar episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela. Mas se este é seu primeiro contato com o Enlace, então, por favor, pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. Lembrando também que esta audionovela apresenta diversos personagens e caso você esteja tendo dificuldade em acompanhar os nomes, nós temos uma publicação com guia de personagens no nosso Instagram, arroba de ouvir. Aproveite para seguir o perfil e ficar sabendo das novidades sempre que saem episódios novos, pesquisas de público, tudo lá no nosso perfil, arroba de ouvir. Eu quero também agradecer, somos mais de 13 mil ouvintes e uma coisa que me deixou muito feliz essa semana Para quem não sabe, os podcasts eles têm uh, gráficos de estatísticas de quantas pessoas estão ouvindo, como está sendo a fidelidade do seu público e um podcast ele tem uma média de 52% de fidelidade isso significa que as pessoas ouvem mais ou menos metade de cada episódio e o nosso podcast ele tem um público frequente em 92% e isso deixou a gente muito feliz, então muito obrigado a cada um de vocês que se Segue aí fielmente toda semana ouvindo a nossa história. E eu peço para que você continue divulgando. Coloque nas suas redes sociais. Não esqueça de marcar o nosso perfil, @novela_de_ouvir, de ouvir. Assim nós podemos também redistribuir as suas publicações e fazer essa pequena rede de amor e de compartilhamento. Então é isso, muito obrigado, continuem ouvindo, eu quero agradecer aos comentários, às pessoas que sempre partilham as suas opiniões, pra gente é muito importante isso, sempre que você quiser, vai lá no perfil do Novela de Ouvir e Comenta, se quiser comentar no meu perfil também, arroba o Rafael Rafael com PH, eu fico muito feliz com a interação de vocês. Assim, ah, um lembrete rápido, este podcast é editado utilizando tecnologia de áudio binaural. Isso significa que, quando possível, utilize fones de ouvidos para a experiência ser ainda mais imersiva. E é isso. Esses foram os recadinhos de hoje. Então se preparem para mais um capítulo de Enlace. Boa novela. Anteriormente em Enlace...
2: O importante é... O cara é o jornalista mais odiado do meio político. E ele sabe disso.
3: É um excelente candidato. Isso se ele aceitar a nossa filosofia.
4: Me disseram que era pra ter medo de ti, Daniel. Mas eu não tô com medo. Não mais.
2: Amália, veja bem.
4: O que são essas coisas? Esse maquinário com luzes, sons,
5: são das criaturas?
2: Criaturas? Amália!
5: Cérebro, um subsisto?
2: E com urgência.
5: Já fizemos outras vezes. O segredo é o ponto certo. Vamos lá. Furador de gelo.
3: Preciso que remova a placa e leve. Pra onde, senhor? Para as criaturas. Bom dia.
6: Quem foi o primeiro a chegar para os suplícios?
4: Eu. Jane Valdez.
3: Jane? Aconteceu algo fora do comum?
4: Plácido batendo uma mulher
0: grávida. O senhor considera isso fora do comum?
3: E então, Forasteiro.
1: Não se chama de Forasteiro, mas novo habitante de redenção.
3: A pessoa com menos pontos de redenção hoje é você, Plácido.
1: O quê? Amália,
3: tá tudo bem?
4: Desculpe, mas quem é você?
1: Enlace Capítulo 8 Pequenas Reuniões Redenção estava em festa A praça havia sido decorada com flores e fitas Dona Juta, a quituteira do local, montou uma mesa de guloseimas Os irmãos Adonis e Apolo tocavam suas rabecas Enquanto os demais habitantes dançavam, comiam e bebiam
3: Que maravilha, Naomi Não consigo crer que fizeste tudo sozinho
1: <risos> Ah, meu amor, o seu pedido é uma
0: alegria e é só uma pequena reunião Além do mais, o pobre Acebiades não voltou da tarefa desde a chuva Mas os moradores me ajudaram
3: Pois é, estou preocupado com Alcebíades Devo mandar Demóstenes atrás?
0: Não, a floresta é nossa, meu amor Saberíamos se algo mais grave ocorreu E o forasteiro?
3: Hélio está ajeitando tudo com ele Mas vamos ser rápidos antes que o sol se ponha ou a chuva volte E a malha?
0: Ainda repousa Será que foi demais, Kardemon?
3: Calma Tenhamos calma. Olha, temos ainda meia hora. Vamos despertá-la, ver como ela está?
1: Vamos. Naomi não sabia que Vicente havia visitado Amália e que esta não havia o reconhecido. De fato, ao perceber a amnésia da menina, Vicente saiu correndo e se trancou em seu quarto.
7: Por favor, não. A Amália não pode enlouquecer também. Não agora. Agora temos um filho,
1: por favor. Filho? Hélio entrou e viu Vicente andando de um lado
2: para o outro. Vicente, o que aconteceu? Quer conversar? Quero,
7: mas não contigo. Saia,
2: por favor. Vicente, esse tipo de atitude não vai ajudar em nada, meu filho.
7: Ser um permissivo subserviente também não me foi de grande valia, meu pai.
2: Ai, eu tô cansado exausto. Eu sei. Envelhecer é isso, filho. É duro. Mas saiba que que eu sou um aliado e não um inimigo. Eu não sei de mais nada, pai.
1: E o garoto decidiu desviar o assunto.
7: Tem novidades do forasteiro?
2: Ele vai se apresentar na praça em meia hora numa pequena reunião. Seria bom que você fosse.
1: Hélio então se retirou, mas antes concluiu.
2: Olha, filho, é... Algumas situações na vida, elas, elas são como um creme delicado. Se mexer demais, é, estraga. A melhor maneira de, de curar uma ferida é não cutucá-la. Fica bem.
1: Amália? Após a saída de Vicente, ainda grogue de medicamentos... Malha voltou a dormir sem sequer registrar o ocorrido. Para a garota, ela estava apagada há um bom tempo. Uh, o, o que aconteceu?
3: Filha, você nos reconhece?
4: Sim, vocês são meus pais.
0: Por quê? Filha, você passou por um trauma grande e isso pode ter feito você esquecer algumas coisas. Nós vamos te fazer algumas perguntas, mas entenda. Se não lembrar de algo, pode ser que mais tarde se lembre.
3: Exatamente. É comum que coisas voltem aos poucos e... O que não vier na tua memória, nós ajudaremos lhe contando a verdade.
1: Mas eu e você sabemos, caro ouvinte, que isso era uma mentira. A lobotomia foi exatamente para manipular as lembranças apagadas de Amália. Vamos lá. Qual o seu nome?
4: Amália com sorte.
1: E
3: os nossos...
4: Cardemo e Naomi são meus pais e os magistrais da nossa cidade. Ai, mamãe, eu tô ficando assustada. Calma,
0: meu amor. Você está se saindo muito bem. Tente falar agora qual foi a última coisa que você lembra de ter presenciado.
1: E Amália se concentrou no vazio de sua memória. Hum. Na casa das bastos... Calêndula, ainda trêmula, encarava o amontoado de ossos das duas caveiras que caíram do armário. Tudo o que ela conseguia pensar era no que Biltra falara de sua irmã.
5: Eu não posso confiar na Dalgisa,
4: mas eu preciso sair daqui. E eu preciso fazer isso hoje.
3: Vamos lá, filha. Faça um esforço.
1: Qualquer coisa, minha filha. Ainda confusa em suas lembranças, Amália tentava resgatar algo. Então, veio como num rompante. A máquina! E seus pais se olharam confusos. Máquina?
4: Que, que chegou da floresta com, com um homem montado nela. E as sirenes... Eu lembro disso. Aconteceu, certo?
3: Sim, filha. E isso é ótimo, pois foi a última coisa que ocorreu contigo. Você se lembra desse homem? De algo com ele?
4: Com ele? Hum, não. Eu não lembro de nada depois disso. Aconteceu algo depois disso?
3: E os dois
1: se olharam mais felizes.
3: Aconteceu, Amália. Você, em sua teimosia, ao saber que o tal homem veio das criaturas, decidiu ir atrás dele. Mesmo quando falamos ser perigoso. Lembra-se disso?
0: Eu fiz isso? Fez, filha. Mas as criaturas interviram e te arrebataram. Como assim? Eu estive com as criaturas?
3: Sim, nós avisamos. Mas elas foram gentis e só apagaram sua memória. E isso, Amália, foi um aviso.
4: Aviso de quê, papai?
3: Do perigo que é você se aproximar do forasteiro. Ele ficará na cidade, mas você não pode chegar perto dele.
0: Filha, isso é muito sério. As criaturas foram claras. Se você fizer, elas não serão tão generosas
1: como foram dessa vez. A menina tremia de medo.
4: Não, eu... eu prometo. Por que elas foram assim generosas comigo? Por conta da gravidez,
3: filha.
1: Eu estou grávida?
3: Sim, filha. De Vicente.
1: Quem? E agora sim, eles tinham um problema. Na casa dos Boaventura... Elise esperava o retorno de Demóstenes, que chegou exausto e sujo. Nada, Demóstenes. O rapaz estava andando nos limites da floresta, chamando por seu irmão. Ah,
2: achei, achei.
6: Não está vendo ele aqui do meu lado, mamãe?
1: Não é momento para deboche, seu imbecil. Teu irmão desapareceu depois de ir de encontro com as criaturas. Então Demóstenes vociferou tudo o que estava engasgado. Não! Não foi isso, minha mãe! O meu irmão desapareceu porque foi fazer serviço inventado pelo teu maldito clã mandatorial. Clã que tu faz parte e tu tem responsabilidade nisso. Quem deveria estar se chafurdando na lama dessa chuva, berrando o nome de Alcebiades, eram cada um de vocês. Essa cambada de ditadores incompetentes que fazem dessa merda de local um pandemônio. E eles desferiu um tapa na cara de seu filho. Dobre a tua língua para
5: falar de nós, Demóstenes. Vá se limpar. O forasteiro será apresentado para a comunidade numa pequena reunião na praça. Você deve estar lá.
1: E o silêncio imperou naquele lar. Na casa dos canavares, Vicente se arrumava para tal reunião quando bateram em sua porta.
3: Magistral... Magistral Mater? O que aconteceu? Vicente, precisamos fazer algo, mas não entre em pânico, por favor
1: Atrás dos consorte, eles revelaram que vieram com Malha, que parecia confusa e assustada Filha, este é o Vicente, lembra? Vicente estava sério, tentando não revelar que já havia passado pela situação Por dentro, porém, ele torcia para que o surto de amnésia já tivesse passado
3: O que aconteceu com Malha? Um minuto, Vicente. Amália, se lembra? Você e Vicente são amigos desde criança. Lembra?
1: Me perdoa.
4: Eu, eu não lembro desse moço.
3: Esse moço?
7: Amália, nós somos enamorados. Nos falamos todos os dias. Eu... Espera.
1: Vicente então correu para dentro de casa e voltou com um pedaço de papel.
7: Nos prados do teu olhar, eu me perco, me entrego. Nos campos dos teus olhos, eu mergulho, não sossego. No vale do teu contemplar, eu sou sua e não nego. Nos prados do teu olhar, em teus braços, me carrego.
4: Que bonito.
1: Quem escreveu?
7: Você escreveu. Pra mim.
4: Você não se
1: lembra? E a malha, com os olhos marejados de pena do rapaz, respondeu sincera...
4: Me perdoa. Não.
0: Cardemo, volte com a malha. Vá ver como andam as coisas. Eu terei uma
1: conversa com Vicente.
3: Sim, querida. Fique em paz, Vicente. Nós faremos de tudo para recuperá-la.
1: E o magistral saiu com a malha, enquanto Naomi se sentava na casa de Vicente.
7: O que houve mais de traumata?
0: Já disse para me chamar de Naomi. Ainda mais agora que seremos uma família.
7: Está tudo bem com a criança?
0: Está. Vicente, Amália teimou e foi atrás do forasteiro. Acontece que o forasteiro tem a proteção das criaturas e elas não gostaram nada da atitude de Amália.
7: Então ele é perigoso? Vamos nos livrar dele?
0: Não. Tudo será explicado na praça em minutos. Mas o importante é que tu e a Amália não podem se aproximar demais dele. O que as criaturas fizeram foi arrebatar a Malha para que ela não fosse longe demais. No fim, foram misericordiosos. Acontece que que é normal após um arrebatamento que coisa ou outra fique confusa.
7: Desculpe, Naomi, mas a senhora disse que nem eu ou a Malha podemos nos aproximar demais do tal homem. Por quê?
0: Ele está aqui numa missão e pro bem da criança no ventre de Malha Vicente. Quanto menos ele souber de vocês, melhor. Ele não é perigoso, mas entenda, meu querido. Esta criança é desejada por muitos. Precisaremos ser cautelosos. Eu sei que temos pedido muito para
1: ti, Vicente. Mas posso contar com teu auxílio? Finalmente, Vicente sentia ter encontrado alguém em quem podia confiar.
7: Conte comigo, Naomi. Eu farei o que for preciso.
1: No hospital... Hélio havia trazido vestimentas apropriadas com o estilo de redenção para Daniel e repassava as últimas informações.
2: Ficou tudo claro, Daniel? Achei que meu nome agora era Cis. Isso mesmo. É importante eliminarmos qualquer traço do seu eu antigo. Lembre-se, qualquer insegurança na história que combinamos, olhe para mim e eu, eu completarei, para que ninguém desconfie. Calma e controle são fundamentais para qualquer discurso. Pronto. Nunca estou, <risos> mas isso nunca me impediu de nada. Vamos.
1: E na praça, todos os habitantes de Redenção já estavam reunidos e curiosos, esperando a aparição do tal rapaz. Todos exceto por Biltra e Alcebides, que estavam desaparecidos, e também um dos membros do clã.
5: Está tudo bem, Jane? Eu não encontro Plácido em lugar
4: algum. Desde de cedo ele não apareceu em casa. Sabem se o magistral por acaso enviou ele para algum trabalho específico?
5: Eu não estou sabendo. Sabes de algo, Adalgisa? Sei do que Jane denunciou no suplício. Fizeste bem, Jane. Lei é lei. Sei.
4: Mas Plácido está sabendo já? Sim. Ele sabe inclusive que assumiu teu lugar no menos três. Estranho ele ter desaparecido logo depois de uma bomba como
1: esta, não? Não. E Jane se retirou com um frio no estômago, indo-se misturar com os demais.
5: Achas prudente ter contado isso a ela, senhora?
1: Doutora, Jane se acha esperta demais. É
4: importante que de vez em quando ela perceba que não pode controlar tudo. Olha lá, vai começar.
1: E no coreto ao centro da praça, Cardemo apareceu e fez um sinal para que os irmãos parassem com as rabecas. E então todos se calaram.
3: Meus irmãos, meus amigos, meus confidentes. Nossa comunidade muito luta para se manter em equilíbrio. E todos sabemos o quanto a busca por este equilíbrio nos forçou a sacrifícios.
0: <risos> nos forçou. Queria saber qual sacrifício que os consórcios fizeram até hoje.
3: Pois bem, sei da angústia que todos estão desde o rompante que tivemos na noite passada. Sei que todos temem pelo pior e acreditem. Nosso clã mandatorial trabalhou incansavelmente na busca pela verdade.
7: É, só não vão nos contar, né?
3: O homem que chegou ontem veio enviado pelas criaturas. Sim, é chegado o momento que tanto esperamos. Em breve, começaremos o curabanto.
1: Todos se olharam felizes e esperançosos. Alguns até não conseguiram conter as lágrimas. Guarde este termo, caro ouvinte. O Curabantur é muito importante. Jane mesmo engoliu seu deboche quando ouviu isso, pois sabia da seriedade do que Cardemo estava falando.
3: Nosso aliado Hélio esteve com as criaturas e pode nos explicar o que foi este envio. Hélio, por favor.
1: E
2: Hélio assumiu o
1: centro do coreto.
2: Meus caros, as criaturas foram claras. Ser parte do Curabantur é um privilégio. Todos sabemos disso. Acontece que, para tal, devemos ser meritórios de tal nobreza. Não sei se é do conhecimento de todos, mas, recentemente, perdemos nosso irmão Férgulo.
1: E todos abaixaram as cabeças pesarosos. Menos Jane, que aproveitou para encarar Cárdemo de frente.
2: As criaturas, sabendo disso, decidiram enviar um jornalista próprio. Ele retomará a função de Férgulo, conhecerá cada um de nós... E fará reportagem sobre Isso documentará a nossa comunidade E servirá de defesa no Curabanto A diferença é que Férgulo Reportava ao nosso magistral Este novo jornalista Reportará as criaturas A decisão final é delas Portanto Recebam bem nosso novo jornalista Quando ele bater em vossas portas Isso Se quiserem seguir para o Curabanto é,
3: Mas agora Vamos às devidas apresentações Povo de redenção, eu lhes apresento o nosso novo jornalista, Assis Verbatim.
1: E Daniel, ou melhor, Assis, subiu ao coreto e encarou uma população assustada.
2: Olá, é um prazer
1: conhecê-los, ou melhor, será um prazer conhecê-los, cada um. Intervalo Comercial Mais de 40 atores. 16 horas semanais de edição. Mais de 100 trilhas instrumentais e incidentais. Mais de 10 mil arquivos de áudio. Estes são alguns números que envolvem a produção de uma audionovela como Enlace e Sangue Meu. Tudo feito da melhor maneira possível e buscando a melhor qualidade e profissionalismo para chegar até você, ouvinte, um excelente produto. E se você é dono de uma empresa, loja ou marca e pode contribuir para a nossa produção, saiba a divulgação do seu produto ou marca aqui é um investimento muito pequeno. Você pode fazer em um episódio, três ou até mesmo cinco e a sua marca receberá um alcance de mais de 16 mil ouvintes. Está interessado? Entre em contato através do e-mail contatotvgama.com Repetindo... Contato tvgama.gmail.com e solicite valores. Um investimento muito pequeno e você irá contribuir para que este podcast e os nossos demais podcasts sejam produzidos cada vez com maior qualidade e possamos retribuir os trabalhos desses artistas talentosos envolvidos nesta produção. Nós aguardamos o seu contato. Continue agora ouvindo o enlace. Uma lebre saltava esperta por entre os pinos em busca de alimento. Aqui a colá parava, tentava sentir cheiros específicos e suas narinas a levavam para outra direção. Repentinamente, num terceiro salto, a lebre pulou num solo falso de folhas e caiu num buraco. Usando um canivete, Biltra habilmente cortou o pescoço do bicho sem que ele sequer reagisse. Pronto, 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 sem
8: dor, pronto. Ai, perdão, meu amigo, mas nós precisávamos sobreviver. Tu cumpriste tua vida nessa terra com plenitude. Obrigado por me servir de alimento. Fiz da maneira mais branda
1: que eu pude. Nenhum ser merece sofrer. Perdão, perdão. Enquanto esfolava a lebre, pediu séria.
8: Vai, anda, menino. Vai fazendo uma fogueira. Com o quê? Com água. Claro que com fogo! Ai! Pega na minha algibeira ali. Tem duas pedras lascadas que produzem faísca, porque choveu demais, né? Vai ser impossível encontrar mato seco. Mas eu tenho um bom chumaço de algodão e óleo. Vai nos servir.
1: E a Alcebia desobedeceu. Onde aprendeste tudo isso, Biltra?
8: Não lembro. Eu não lembro de muita coisa. Mas sou grata por saber.
1: E por estar tá viva.
8: Anda, acelera o fogo.
2: Biltra,
1: não é melhor voltarmos? Biltra então apontou o canivete ameaçadora para Alcebíades.
8: Ah, isso é o que eles querem. Nós, garoto, nós não fazemos mais o que eles querem. Nunca mais, entendeu?
1: No coreto, o tal Assis finalizava seu discurso. E
2: farei o meu melhor para que todos sejam agraciados com um.
1: E ele precisou consultar a sua cola.
2: Com o curabanto. Muito obrigado.
3: Obrigado você, Assis. Percebem, meus amados, redenção está afinando suas engrenagens. Estamos finalmente começando um caminho que todos almejamos por tanto tempo. Mas eu sei, eu sei que devem estar se perguntando, por que agora? Depois de mais de 15 anos, o que ocorreu agora que nos permitirá viver o Curabantur? Bom, meus queridos, isso será graças ao enlace de Amália e
1: Vicente. E todos se viraram para os dois jovens que se olharam assustados. Vicente ainda conseguia sorrir, pois entendia o que estava acontecendo. Já a pobre Amália sentia seu estômago afundar. Uma
2: salva de palmas para o enlace. Na
1: floresta, Biltra e Alcebiades já estavam se alimentando. Biltra,
6: eu... Eu entendo o seu lado, juro que entendo, mas eu
7: eu só vim cumprir uma tarefa ministerial. Eles devem estar preocupados
8: comigo. <risos> Eles quem? Eles quem, Alcebiades? A tua mãe, que te ama tanto? O teu irmão, que te trata tão bem? Hum. Ou os consortes, que mal sabem o teu nome direito? Hã? Sinceramente, garoto, vai, responde rápido. Quem se importa contigo naquele lugar?
1: Não fale assim, Biltra. E o olhar marejado do rapaz fez Biltra se arrepender de sua rispidez. Ei, não
8: é culpa sua. Saiba que você tá do lado certo. Eles são um erro. Você é. você é bom, Alcebirja. Você é bom, bem o menino. É, eu sempre notei.
7: <risos> Mas sempre me pregaste peças.
8: Claro. E eu lá vou brincar com gente ruim? Hein? Me diz! <risos> é por isso que eu sempre mexo contigo, com a Malha, com o Vicente. Ah, eu gosto dos jovens, sabe? Vocês não se corromperam com esse lugar.
7: Exceto meu irmão.
8: Esse nasceu pra ser do clã. Nunca vi igual. Aliás, que família, hein, garoto? Que família! Nunca pensaste em aproveitar uma madrugada e degolar os dois? O <risos> teu irmão insuportável e a tua mãe maléfica?
7: Que horror, Biltra. Que tipo de homem seria eu em ter esse pensamento?
8: Sensato.
7: E <risos> eu não sabia que todos percebiam o quanto somos infelizes em casa.
8: Mas não percebem. Ou melhor, fingem que não. É mais prático viver escondendo a sujeira do que limpando. Eu percebo porque eu sou obcecada pelo erro. Pela falha. Eu tenho certeza que é através dela que um dia eu saio desse lugar.
7: Mas por hora, nós precisamos voltar.
8: Eu só
7: não sei como.
8: Ah, mas eu sei. Pode confiar aqui na Biltra que eu sei.
1: <risos> no coreto, Cardemo dava fim ao evento.
3: Bom, meus caros. Eu sigo no ministério todas as manhãs para os suplícios. E Naomi estará lá também para tirar eventuais dúvidas que tenham sobre o início dos trabalhos de Curabando.
2: Lembrando que em três dias passarei com as distribuições da semana e verificarei quaisquer pendências. A comunidade segue funcionando normalmente, como um relógio.
1: Ao fundo, Amália sentia que ia desmaiar, mas lutava para se manter inerte e invisível. Por vezes, embora tentava ao máximo evitar, cruzava seu olhar com o de Vicente. E percebia que o rapaz não tirava os olhos dela.
3: Enfim, tudo volta ao controle.
1: E dos atabaques no topo do ministério, batidas soaram. O primeiro instinto do clã foi olhar para Demóstines, mas este se encontrava no meio dos habitantes.
2: Alcibirdes?
1: Esperançoso que fosse seu irmão anunciando que retornara, o rapaz correu para o ministério. Garden.
3: Eu não faço ideia.
1: Será meu filho? E os membros do clã correram para o mesmo local. Essa cidade não respira, é impressionante. Quem está aí? Dos pés da escadaria que leva à cúpula das batidas, Cardemo liderava o grupo curioso. Então, Plácido desceu calmamente de encontro a todos.
6: Que maravilha! A gangue toda reunida. Ah, bom, assim vai ficar bem mais fácil. Eu preciso ter uma palavrinha com os meus melhores amigos aqui.
1: Na praça, antes de sair, Kardemon havia feito um sinal para que os irmãos Adonis e Apolo preenchessem o momento com música. Curiosos, todos os habitantes seguiam na praça, olhando para o ministério, enquanto voltavam aos poucos a comer os quitutes de Dona Juta. Como vai, Assis? Muito prazer. Indo de um por um, Daniel cumprimentava o povo de redenção com um sorriso e um aperto de mão. Uma coisa que Hélio havia deixado muito claro para o rapaz é que quem não conquista uma boa convivência e fica em harmonia com todos, corre o risco de ser eliminado. Daniel não sabia ainda exatamente como essa eliminação funcionava. Mas em sua atual conjuntura, ali era sua melhor opção de sobrevivência.
2: Olá, boa tarde. Prazer. Assis Verbatim. Mentira. Como?
1: Seu nome não é esse. A comunidade inteira pode ter caído nessa história pra boi dormir, moço, mas eu não. E Jane olhava profundamente para Daniel, que gelou.
3: Plácido, o que significa isso?
6: Eu quero me reunir com cada um de vocês, meu caro magistral. Pequenas reuniões individuais, coisa rápida. Se quiserem, podemos começar agora.
4: Quem você pensa que é pra bradar latidas no ministério e sair dando ordens, Plácido?
6: Quem você pensa que é pra chegar aqui há seis anos atrás e querer decidir o destino das pessoas? A Dalgiza!
0: Respeite nossa Monsenhora, Plácido! Isso tudo só pode piorar sua situação!
2: Vais fazer o que conosco, Plácido? Bater, como faz com Jane? Plácido, eu entendo sua revolta.
3: Mas o certo é certo. Não temos nada o que conversar contigo. Vamos todos retornar para nossas casas. Muito já aconteceu hoje.
1: Enquanto o clã se retirava, Plácido berrou. Vocês precisam, Vocês precisam de, de mim. mim! E eles se viraram assustados.
6: Vocês precisam de mim. E se duvidam, eu estarei aqui. Lhes esperando a noite toda.
1: A moça, quem é você?
0: Você vai descobrir. Não tem que entrevistar a todos? Então fique tranquilo, porque, diferente da maioria, eu... Eu não tenho mais por que esconder nada. Só fique atento, jornalista. Você só ouviu um lado da história. Se prepara, porque vai descobrir o lamaçal que você se meteu. E
1: Jane se retirou. Naquele início de noite... Daniel foi hospedado na antiga casa de Gaetano, uma vez que a de Férgulo havia sido incendiada. Ali, o rapaz compreendeu a diferença no estilo de vida. Tudo era muito provinciano, muito rupestre. Parecia que ele estava em Game of Thrones ou em alguma outra série que ele maratonara em sua vida.
2: Sem TV, sem telefone, sem internet. É, Daniel. Bem-vindo aos tempos de Voz Ah, -me Pelo menos tem gerador de energia nesse lugar.
1: E grato, ele olhou para as lâmpadas alimentadas pela tal energia vinda de um gerador instalado na cachoeira. Nos Boa Aventura, Eli se preparava para seu banho quando viu Demóstenes saindo novamente. Demóstenes, está escuro, não é prudente.
3: Eu preciso encontrar o meu irmão. E quando eu encontrá-lo, mamãe, eu me juntarei a ele para acabar com a senhora e com esse maldito clã.
1: E o rapaz saiu resoluto. Nos canavares, Vicente não se aguentou e acabou confessando sua angústia para seu pai.
2: Calma, filho. Nada, papai. Nada, nem
7: o meu rosto. Nenhum momento. É como se eu, se eu tivesse deixado de existir para ela. Papai, sem a malha, eu morro. Eu, eu não tenho nenhum propósito de vida. N -n não fale isso. E ela vai se lembrar. Tomara, papai. Tomara.
1: Já nos consorte, Naomi e Kardemo voltaram e encontraram Amália muito séria em sua sala. Filha, está tudo bem?
4: Não, mamãe. Eu preciso entender o Curabantur.
3: Você não se lembra, filha? Será que é outro episódio de amnésia?
4: Não é isso! Eu lembro do Curabantur da maneira que vocês explicaram para os jovens da cidade. Mas para variar, a coisa é tudo explicada de maneira trivial e sem detalhes.
3: Amália, alguns detalhes especialmente quanto à execução do Curabantur, são de responsabilidade do clã. Então, só nos diz respeito.
4: Jura? Achei que eu era relevante pra coisa toda acontecer, papai.
0: Claro que você é, filha.
4: Esse filho, esse enlace, é o começo de tudo. Ótimo. Então explique exatamente como. Porque honestamente, meus pais, se eu não tiver um propósito real, eu não vejo motivo algum de me casar com um desconhecido ou, ou mesmo de seguir em frente com essa
1: gestação. Na casa das Bastos, com muito trabalho e esforço, Calêndula conseguiu equilibrar o armário que tentara derrubar e apoiá-lo em suas costas. Ela fez tudo no escuro, pois havia destruído a lamparina antes. A garota suava, tamanho era o esforço. Vamos lá. Chegou o momento. Com a ajuda de suas mãos, ela esticou sua fragilizada perna para o lado o máximo que pôde. Ela tremia de medo, mas era preciso realizar a ideia com a Dalgisa em casa.
5: Calma, Calêndula. Suas pernas são inertes.
1: Não vai doer. Não vai doer. Calêndula? E num impulso, a garota empurrou o armário com as costas, que caiu de quina em cima de sua perna. E ela sentiu dor, sim. Muita dor.
4: Calêndula, o que foi isso?
1: Apressada, Dalgiza abriu o porão e chamou. Calêndula!
4: Socorro! Eu me machuquei! Tá sangrando muito!
1: Como? O
4: que aconteceu? Espera, eu vou pegar a escada e vou descer!
1: A Dalgisa retornou com a escada prontamente e se pôs a descer no porão que estava em total escuridão.
4: Calêndula! Eu não enxergo nada! Onde está a lamparina que lhe enviei? Um rato a derrubou e ela quebrou. Vai falando, fala comigo, eu tô tentando te achar Eu, eu, eu não sei o que tá acontecendo tô escorregando nos papéis Eu, eu não sei o que são O rato veio pra cima de mim Eu comecei a me arrastar, derrubei um monte de coisa Um armário ou Um guarda-roupas, eu não sei o que é Ah, caiu em cima da minha perna
1: A Dalgisa sabia o que era E encontrou tateando sua irmã
4: Eu vou tentar erguer o armário E você tenta se arrastar pra fora ah! Ai, ai, A Dalgisa está sangrando muito Não tem jeito, amor Eu preciso
1: te levar para o hospital Vamos, soltou de ouvidos Na casa dos consorte, Amália seguia impávida Filha, esse tipo de comportamento não é nada
0: bem-vindo nesta casa
4: O que conversamos hoje mais cedo? Que eu não devo me aproximar do Tauacis E eu não vou mas isso não significa que eu não mereça saber o que vai acontecer comigo no Curabantur.
3: Filha, não vai acontecer nada contigo. É este teu medo? Imagina, Malha. Jamais te colocaríamos em perigo.
4: Então não é preciso ter enlace. Se não tem perigo, eu não tenho que cumprir nada, certo? Olha só, Malha. Nós te amamos
0: muito, minha filha. Muito. Mas precisa aprender a ser menos petulante e aceitar ordens de teus pais. O enlace é primordial. Por quê? Não interessa!
1: E Amália tremeu com o um grito de sua mãe. Na porta da casa dos Boaventura, a doutora Elisa era chamada às pressas por uma exausta adalgisa. O que aconteceu?
6: Ela,
5: ela se machucou, eu preciso de ajuda.
1: Vamos levá-la para o hospital. Eu te ajudo.
3: Naomi, se acalme.
1: A tensão na casa dos consorte era afiada, feito uma navalha. Mas Amália seguia encarando sua mãe.
4: Se fosse algo tão trivial, tão fora de preocupações como vocês dizem... Não teria motivo da
1: senhora estar assim. Eu quero a verdade, mamãe. Elise e Adalgisa conseguiram carregar Calêndula... Que sangrava muito na perna esquerda para uma maca. Eu vou ver o tamanho do corte... E ver se houve dano nos ossos.
5: Você consegue mexer seu pé, Calêndula? Hum, hum,
1: consigo. Menos mal. Vou pegar tudo o que preciso. E ele se retirou por segundos, enquanto uma calêndula assustada perguntava para a Dalgisa:
4: Eu consigo mexer os pés?
1: Quem começa?
3: Muito bem, Amália. Vamos à verdade.
1: E de repente, escuro total.
2: Ah não, agora nem luz tem.
1: Alcebiades, onde você está? Na floresta. Demóstenes se virou ao ver a cidade se apagar.
2: Ah, não. Agora é isso.
1: Doutora, o
5: que houve? Não temos um gerador? Ele falhou. Eu, eu não sei o que fazer. Eu não consigo mexer no ferimento no escuro.
1: Pouco a pouco, as pessoas foram saindo de suas casas. Apesar de minúscula, Redenção tinha um sistema de alimentação elétrico perfeito. Nunca faltou eletricidade para as casas à noite Até aquela noite O que houve, Hélio? Hélio foi com uma lamparina checar a alimentação da cidade E voltava bem irritado
2: O safado do Plácido destruiu nossa roda hidrelétrica Só ele sabe consertar isso
1: e foi questão de minutos. Todos do clã entraram bem incomodados no saguão ministerial, onde Plácido esperava sorridente, envolto de velas. Adalgisa veio à frente, espumando de raiva. Onde está ele?
6: Ah, eu sabia que reconheceriam a minha importância. Bom, quem vem primeiro?
1: E eu paro por aqui. Roteiro e narração, Rafael Gama. Elenco fixo, Aline Neves, Aline Penteado, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Júlia Zan, Mariana Guazelli, Mariana Rocha, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres, Vitor Nono e Zé Gui Bueno. A trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original, cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatoTVgama.gmail.com. Repetindo, contatoTVGama.gmail.com. Para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção, por favor, sigam o nosso Instagram, arroba noveladeouvir. Repetindo, arroba novela de ouvir. Para entrar em contato com o autor, localizá-lo através do Instagram arroba, orafaelgama, Rafael com ph. Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas. Para tal, utilize o site apoia.se barra meu. Os episódios de enlace serão publicados todas as terças-feiras, à uma da tarde. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Até lá. Tenham todos uma excelente semana.